0: Bom dia, boa tarde, boa noite. São os últimos dias do, me, do ano de 2021. Tenho encontrado pessoas nas celebrações e algumas são ainda daquele tempo das palestras motivacionais presenciais. E elas têm me feito pedidos, ainda são, né, ouvintes hoje no mundo virtual. Mas elas têm me pedido, ah, conta aquela historinha, conta aquela historinha. Pode ser até que você é meu ouvinte, meu ouvinte, já tenha conhecimento, mas eu sempre desejo, feito uma artista no palco, cantar a música que o meu, que o meu fã me pede, né? Eu não, não canto, eu, eu conto, mas hoje estou atendendo a, uma das, a um dos pedidos mais... Uh, que eu tenho mais ouvido nos últimos tempos, coincidentemente, ou não, não sei, mas enfim. Uh, não sei também se é uma história real, porque faz tanto tempo que eu a conto, certamente que também acrescentei diversos pontos, não farei diferente hoje, né? Que um homem havia tido um ano promissor, havia visto seus rendimentos prosperarem incrivelmente, e estava fazendo uma viagem de volta para sua residência, para o seu condomínio maravilhoso, num tempo que as viagens todas eram tão tranquilas e tão possíveis, isso aconteceu faz tempo já, sem máscara, sem a necessidade do litros de litros e toneladas de álcool em gel, já havia feito o seu check-in, já estava tranquilo, classe executiva, estava tão acostumado e achou por bem, Fazer uma merendinha por ali, naquele lugar envidraçado, para grandes, grandes seres. <risos> Sabe aquele que pode ter na vida tudo que sonha, tudo que deseja? E ele estava ali, calculando os seus euros e dólares, e, e ações, e notas e moedas, chegando à conclusão de que realmente, que vida próspera, quanta riqueza. Puxa vida, podia comprar o que quisesse. Quem sabe não compraria o seu próprio jatinho para não precisar ficar ali naquele aeroporto esperando pelo seu momento, pelo seu horário extremamente respeitado, cercado de toda atenção, pompa e circunstância. É assim, não é? Pois é. As pessoas olham e a impressão que você causa, a sua roupa, o seu cabelo, o seu sapato, a sua mala de viagem... Tudo isso conspira para que você tenha um tratamento assim, ou assado, entendeu? E ele estava ali. De repente, vem o chefe em pessoa <risos> para consultá-lo. O que ele gostaria de, de comer naquela noite? Quanto, de quanto tempo ele dispunha? Todo o tempo do mundo. Ainda tinha horas pela frente. Que coisa tem gente que tem esse tempo, né? E o maître, o chefe profundo conhecedor de tudo aquilo ali, que constava no cardápio, foi fazendo as sugestões. Uma lagosta que veio lá, não sei da onde, com o molho daquela erva que veio lá, não sei de que, entendeu? E ele pediu um zilhão de cifras para pagar tudo aquilo, né? Aí chega também o sommelier, com a carta de vinhos, e sugere algo extremamente compatível com aquela fortuna daquele cardápio que estava sendo preparado especialmente para ele naquela noite. E ele fala, eu aceito sugestões. E o grande ser conhecedor das cartas de vinho, com uma carteira inteira de, de conhecimento, <risos> trouxe para ele uma prova do vinho A, do vinho B. Entendeu? Assim. Ele escolheu. Estava ali pronto para passar o seu cartão internacional para pagar aquela conta louca e de repente ele olhou pelo vidro e percebeu o vidro embaçado alguém havia respirado lá fora no frio sabe quando nós estamos no frio e a gente solta aquele nosso bafo quente numa janela de vidro e tudo se embaça e ele olhou era um garoto tipo seus sete aninhos por aí tem gente que é atemporal, né? Não tem uma idade definida. Mas era uma criatura tosca, numa visão nada agradável. Mirrado, pequeno, descabelado, uma carapinha. E claro, todo mundo olhou, para saber de onde vinha. O motivo daquele olhar descontentado daquele senhor executivo. E claro, o menino estava lá, tentando ver o que havia lá dentro. E alguém disse, uma voz assim... Ah, deseja que enxotemos o garoto mas ele se, ele teve vontade de dizer sim tira esse menino daí ele está me incomodando essa visão me atrapalha tira todo o brilho do meu dia tão maravilhoso do meu ano tão fantástico mas ele olhou a conta era uma coisa louca sabe quando a consciência fala mas você nem sabe o que o garoto quer pergunte ao, ao garoto o que ele deseja Aí o chefe disse assim: Todo mundo aqui já sabe, ele disse que tem fome. Hum, difícil ouvir isso, né? Aí falou: Traz o garoto aqui. É um garoto mal cheiroso. Traz ele aqui. O que você deseja, garoto? Eu estou com fome. E aquele homem poderosíssimo, prestes a degustar uma lagosta, que certamente alguém o ajudaria a quebrar, entendeu? disse assim pode ser um pão e o garoto disse sim com um pedacinho de queijo garoto só um pedacinho e todo mundo olhando pronto para catar o menino pelos cabelos pela orelha pelo cangote e levá-lo para fora Eu disse pode deixar ele aqui ele está congelado lá fora fazia frio e ali dentro tudo era tão quentinho os corações eram quentinhos não sabemos ao certo Traga um pão com queijo para o garoto. Aí, menino, você fica aí quietinho. Eu estou trabalhando, não quero ser interrompido. Você não me deu um pio. Torcendo para que o pão com queijo chegasse antes, né? Da sua, do seu pedido tão atrevido e tão gigante. Hum, existem coisas que são tão incompatíveis, que são tão incomparáveis... Você está me entendendo? Nisso o garoto pergunta, o senhor está trabalhando como assim? Aqui? Ele disse sim, mas é algo que você certamente não sabe. Eu trabalho com o mundo virtual. Ele disse eu sei sim. Menino, você não vai me dizer que você tem um computador? Ele disse não. Estava sobre a mesa aquele super computador, computador maravilhoso. Sabe, recursos extremos? Há um tempo atrás era assim, né? Que o pessoal trabalhava com aquela tela de cristal, quase líquido. E ele disse, mas o que você sabe sobre o mundo virtual? Ele falou, então as pessoas falam que o mundo virtual é aquele mundo que a gente vê, mas não tem certeza se ele é de fato real. A gente não sabe se ele de fato existe. De que mundo você está falando? Do mundo que eu vivo. Se eu contar para o senhor onde é que eu vivo, talvez o senhor não acredite, mas o mundo existe. Ele disse, é? O que você tem para falar do mundo que você vive? Eu vivo há quilômetros daqui. E é tudo tão diferente. O mundo vai ficando escuro, escuro, escuro. Pequeno, pequeno, pequeno mal cheiroso, assim. Ele disse, é? Onde é que você mora? Eu moro num lugar que certamente para o Senhor não existe. Numa casa que não pode ser chamada de casa, com pessoas que não podem ser classificadas como pessoas. Ele disse, por exemplo, exemplo, meu pai, eu sei que ele existe, mas eu não sei onde ele vive. Às vezes me dizem que ele está preso, às vezes me dizem que ele está foragido. Às vezes me dizem que ele está logo ali. E eu tenho medo. Nem imagino como ele seja. Às vezes o desenho na tela do meu coração. Porque eu queria muito que ele fosse de fato real. E tivesse abraços e tivesse colo. Faz parte, não faz? Ele disse. Ah. Lá em casa mora uma mulher pouco, é minha mãe, ela é muito jovem ainda, mas ela sai para limpar as casas, para cuidar das casas, para cuidar dos filhos que não são dela, dos filhos dela ela não consegue, ela sai de madrugada, ela volta de madrugada, quase nunca vejo minha mãe, mas eu sei que ela existe, mora lá em casa também uma irmã, ela fala que está trabalhando, que ela vende o corpo. Nunca vi faltando nenhum pedaço. Ela é tão linda. As pessoas olham para ela de um jeito. Ela também fica pouco por lá. Mas tem mãos carinhosas quando está. Ela trabalha à noite. Então, quando nós estamos durante o dia, é quase sempre ela que nos alcança com o seu olhar, com suas palavras. Ela canta. Ela é encantada. Eu tenho um irmãozinho pequeno também, eu adoro fazer para ele bolachinhas de barro, biscoitinhos de barro, comidinhos de barro, falo para ele fechar os olhinhos e ele faz creque, 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 com aqueles dentinhos de canjica, sabe moço, a gente aprende a viver assim na vida, o que a vida faz a gente vai, não, vai levando, às vezes... Eu levo para ele uma latinha, ralo na pedra, ela solta a tampa e nós conseguimos pegar a água da chuva tão gostosa, tão fresquinha. É assim a nossa vida. O senhor concorda que o meu mundo é muito virtual? E aquele homem poderoso, inserido num mundo que pode ser pesado, que pode ser medido, olha para o seu computador. Olha para as imagens, volta no tempo e pensa que ele mora numa mansão. Na verdade ele não mora, ele é dono e proprietário, raramente está por lá. Mora naquela casa uma família tão bem cuidada, tão bem zelada. Não precisam fazer nada praticamente, não precisam fazer a própria comida, não precisam lavar a própria roupa, não precisam limpar o próprio chão. Existe um secto de seguidores, de servidores Sempre dispostos A fazer as coisas de joelho Sabe, reverência E ele pensa, tem os filhos Que ele quase nunca vê Quando ele chega A maioria não está lá, existem os cuidadores Tem a babá Da maternidade direto para casa Quase que são filhos das babás Muitas babás A da manhã, a da tarde, a da noite A que vem ajudar a fazer a lição e ele pensa, mundo real, mundo virtual, que equívoco. Eu acho que eu nunca vi um ser tão pequeno, tão consciente das realidades de um mundo virtual. Será que ainda dá tempo de conferir a minha vida tão virtual, tão brilhante, tão cintilante, tão aparentemente rica? um toquinho de realidade. Essa história é uma história, claro que sim, mas à medida que vou contando, vou reconhecendo tantos personagens. E eu te pergunto, de toda parte do teu dia, de toda parte de tudo que te cerca, o que de fato é real? O que de fato é virtual? Na tela quase líquida da tua vida plena, o que você classifica como, de fato, isso é vida? Ou isso é apenas uma quimera, um sonho, algo que nunca existiu? Meu convite para hoje. Estou pensativa e aproveitei a dica. Fica a dica. Até qualquer hora. Feliz Ano Novo para você, desde já.